0: Pour moi, quand il a enlevé le préservatif, ça voulait dire qu'il m'attaquait moins en tant que personne, en tant qu'individu, parce qu'il n'avait pas respecté le cadre de ce que j'avais imposé. Quelques messages personnels. Faut qu'on se parle. Il y a plein de trucs. Il faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Un podcast du magazine Néon. En septembre 2020, euh, j'ai été hospitalisée suite à un retrait non consenti du préservatif. J'ai été chez euh, chez ce garçon et en arrivant chez lui, on a commencé à initier une relation sexuelle par deux fois il a retiré le préservatif. Donc la troisième fois, je l'ai pas vu. Quand je m'en suis rendue compte, je me suis sentie tout de suite attaquée. J'ai tout de suite réagi physiquement en repoussant la personne. Et lui m'a répondu « Oh, arrête de faire ton innocente, tu, tu l'avais bien, bien remarqué ». S'en est suivi une scène où on s'est battu physiquement, etc. Donc je suis sortie de chez lui, il était 5h du matin. Puis après, c'est s'est passé un mois où c'était un peu le flou. Je veux dire, j'ai pas trop de souvenirs. Mais je sais que physiquement, je commençais à ressentir des effets physiques, à plus manger, à plus réussir à dormir, à avoir de la fièvre. Et a commencé à avoir une douleur physique au niveau du, du ventre. Donc J'étais complètement dans le déni de ce qui m'était arrivé et j'ai commencé à prendre conscience euh, de cette agression quand je suis arrivée à l'hôpital où j'ai fait la rencontre d'un interne qui m'a posé des questions sur euh, sur mon état de santé euh, général et psychologique. Et il m'a posé la question à savoir si euh, j'avais eu un, un rapport à risque et moi j'ai répondu oui mais pas de mon fait. Du coup il m'a dit ok euh, bah, on va vous faire une prise de sang pour savoir euh, si vous n'avez pas euh, une IST. On suspectait potentiellement euh, euh, le VIH, puisque j'avais tous les symptômes d'une primo-infection, donc j'avais de la fièvre, une grande fatigue, j'avais minci, enfin, j'ai balisé pendant deux-trois heures. Vous étiez, ben, en fait, c'est ça, c'est sûr. Et le résultat est revenu euh, négatif pour le VIH. On a vu que c'était euh, de l'utérus, Du coup, j'ai eu une grave euh, infection, euh, donc il s'appelle une salpingite, Donc c'est pas très euh, très connu même chez les femmes. Lorsque j'ai dit ça à l'interne, euh, lui m'a directement parlé de, de viol. En fait, j'étais dans le déni, donc euh, j'étais à euh, nous, enfin, quand même. Euh, c'est pas un viol parce qu'on a une idée du viol, on a une culture autour de ça, qu'il faut que ce soit euh, une personne qu'on ne connaît pas forcément, que ce qui est vraiment un acte d'agression physique. Plusieurs fois dans ma vie, vie sexuelle, j'ai cédé par manque de confiance en moi ou par des, des biais cognitifs dont on n'a pas conscience en fait. Maintenant, dans ma vie sexuelle en tout cas, ce qui n'est pas du tout négociable pour moi, c'est la protection, qui fait partie pour moi d'une notion du consentement dont on ne parle pas assez dans santé sexuelle. La réaction de mes proches, que ce soit dans ma famille ou mes amis, en fait, il n'y en a pas eu. Il y a eu ma famille, il y a eu beaucoup de silence. Je même pu avoir certains rires de la situation par mes amis, ça a été le plus dur. J'ai été très jugée parce que le lendemain de l'agression, j'ai envoyé des messages euh, euh, au mec. Et en fait, un de mes amis m'a dit « mais je comprends pas euh, ». Il m'a montré les messages et le lendemain, tu lui as parlé comme si de rien n'était. Donc, euh, c'est que tu es, es en train de, de mentir. Donc, on a remis en cause ma parole. Beaucoup. J'ai eu un passif avec euh, la consommation de produits psychoactifs qui a duré 5 ans. Enfin, L'addiction était très pernicieuse, c'était par période, etc. Et suite à cette agression, en fait, j'ai replongé dedans de plus belle. À un point où, à en fait, un, une soirée, euh, j'ai consommé euh, euh, trop de cocaïne, et je, je suis tombée dans les pommes, donc j'ai fait, euh, fait une overdose. Et c'est là où je me suis dit, OK, en fait, euh, t'as un problème, euh, il, faut, il faut consulter. Euh. Donc j'ai été suivie par un addictologue pendant, euh, pendant un an et demi. Pendant mon séjour à l'hôpital et après, j'ai énormément réfléchi sur ma sexualité. Je me suis euh, auto-flagellée j'ai beaucoup culpabilisé parce que j'avais euh, une sexualité plutôt euh, associée à de la masculinité, on va dire, donc j'avais euh, beaucoup de partenaires. J'ai ressenti bah, de la honte, bien sûr, de euh, la culpabilité. En tant que femme, je me suis dit « C'est normal ce qui t'arrive, tu ne respectes pas ton corps ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite pour dire que la protection et le préservatif est source de mon indépendance psychologique, physique et sexuelle. J'ai toujours euh, voulu militer dans une association et là, par ce que j'avais vécu, ça prenait encore plus de sens. J'ai aussi fait la rencontre d'autres femmes militantes. En fait, l'association, euh, historiquement, elle est très euh, HSH, donc on dit « Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes », donc il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et justement, il y a une effervescence qui s'est créée depuis quelques années chez Aide, autour de, de sujets communs auprès d'un public femme, pour justement promouvoir la santé et sensibiliser les femmes aux questions du VIH et aux questions bah, du consentement, du désir sexuel, de la santé sexuelle en globalité. Je pense que les femmes, effectivement, doivent reprendre le, le pouvoir sur leur protection, et donc bah, leur, leur indépendance aussi. C'est un public qui est plus touchées par des agressions sexuelles et des viols. Et d'ici quelques années, elles seront majoritaires dans les nouvelles contaminations. Je suis assez fière d'avoir transformé ce qui m'est arrivé en quelque chose de, bah de communautaire. Et Aussi parce que je pense que c'est important de parler de ces, ces actes de violence qui sont pas assez visibilisés. Et je pense qu'il y a sûrement d'autres personnes qui en sont victimes et qui peut-être se sentent pas écoutées ou qui ne le comprennent pas. J'espère qu'elles trouveront de l'aide pour en prendre conscience. Qu'on parle est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.